0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales.
1: Pensar en un momento en que dejamos de estar para nuestros seres queridos es un tema que muchas veces representa un tabú para las familias mexicanas. Sin embargo, el recurso legal del testamento es la mejor opción para evitar problemas a los que se quedan en vida. Esta vez en Dinero y Finanzas Personales, entrevistaremos a Eduardo Daniel Hernández Ríos, licenciado y maestro en Derecho de la UNAM y auxiliar de investigación por parte del CONACIT. En este episodio aprovecharemos que septiembre es el mes del testamento para hablar de los problemas que puede generar si alguien muere intestado. Yo soy Diana Zaragoza y conmigo también está Carla Orona. Nosotras traeremos las preguntas en esta ocasión.
0: Hola, mucho gusto, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Eduardo, y mucho gusto. La primera pregunta que se
2: nos viene, que a lo mejor es muy básica, pero que nos gustaría darle respuesta es, ¿qué es un testamento?
0: Bueno, podemos decir que un testamento es la expresión de última voluntad de una persona para que precisamente lo que él desee se haga posterior a su muerte. Eso de una forma muy coloquial. Pero un testamento también es un documento Notariado que se expresa precisamente ahí la voluntad de una persona, en la que no solamente se va a señalar qué es lo que se desea que se haga después de su muerte, sino que se van a colocar diversos actos jurídicos. Yo sé que a lo mejor ahí ya se va a escuchar un poquito más complicado, pero sí se debe de quedar claro que un testamento no solamente es, bueno, voy a expresar mi voluntad y a ver qué le dejo a mis hijos. Obviamente no solamente se restringe a eso, sino también pues obviamente hay situaciones en las cuales una persona puede precisamente disponer de ciertos eh, patrimonios, de colocar un tutor, de pagar deudas después de su muerte. Es algo global y eso es muy importante que lo entendamos.
1: Ok. Pues es muy bueno tener esta precisión clara porque nosotros nos vamos con la idea de que solo es como para decir, ay, le voy a dejar esto a mis seres queridos y hasta ahí. Pero cuéntanos, ¿qué pasa cuando mueres sin tener un testamento? O sea, es intestado. Yo estaba leyendo algunas cifras que dicen que en México solamente una de cada 500 personas tiene testamento.
0: Sí, precisamente una de las problemáticas y uno de los temas que he investigado respecto a esto, que los números nos los dan el Colegio de Notarios, en los cuales pues, en la Ciudad de México solamente un 20% de la población apta para testar cuenta con uno. Entonces es un enorme problema porque viene a suplir el testamento la ley. Mientras que el testamento pues como mencionamos es la expresión de la voluntad de una persona. Cuando no se hace esta, este testamento, no se utiliza esta herramienta jurídica, pues entonces la ley viene a suplir esta situación. Pero pues vamos, ahí al fallecer una persona viene esta problemática precisamente, ¿no? De que quizá los familiares pues no estén muy de acuerdo con la posible disposición que hace la ley de decir, bueno, pues los herederos van a hacer esto, les toca de la siguiente manera, las deudas se pagan de esta forma y nada más. Y el proceso intestamentario forzosamente se tiene que realizar ante un juez de lo familiar. También se puede hacer ante notario público, pero ahí vienen situaciones de elevar costos y que aparte no debe de haber controversia entre los herederos y que aparte no debe de haber inmiscuidos intereses de menores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues así inmediatamente vemos que es una dificultad y sí. no dejar testamento.
1: Claro, y aquí me llamó la atención algo que decías, que son las personas aptas para testar. O sea, ¿quiénes son estas personas?
0: Bueno, la ley nos menciona que los mayores de 18 años ya son capaces. Entonces, todos los que somos mayores de 18 años ya podemos hacer testamento, ¿no? A lo mejor, bueno, cuando tenemos esa edad o, claro, o ¿no? en nuestra juventud o adultez, dices, bueno, todavía no está cerca la muerte, no voy a hacer un testamento. Sí. Pero de manera previsiva estaría bien, ¿no? Entonces, ahí pasamos en primer término a decir, bueno, ¿quiénes pueden testar? Los capaces. La ley dice que, pues, a partir de los 18 años y que tengas uso de razón. Es muy importante ese uso de razón porque pues es algo que ve con sus sentidos el notario. Únicamente en la Ciudad de México, y eso sí que quede muy claro, se pueden hacer testamentos mediante notario público. Ningún otro tipo de testamento va a tener validez. Entonces el notario... Pues simplemente el hacer licenciado en Derecho y especialista en esta materia, verá con su sentido si una persona es capaz y es racional. Porque pues muchas veces los hacen eh, en estados críticos, enfermos, ya gente muy grande. Y si el notario se da cuenta que esa persona pues no es racional entonces en ese momento pues no puede no puede por más que quieran realizar un testamento, entonces podemos decir que cumpliendo estos dos requisitos pues puedes realizar eh, tu testamento, obvio que la ley cuando uno se acerca al notario te pide otro tipo de documentos pero son muy sencillos, copias de tus identificaciones algunos testigos eh, si dejas alguna escritura o algo, bueno pues entonces préstame alguna copia pero digamos que en términos generales esos serían los requisitos importantes
2: y hablando un poco de costos ¿qué es más caro, tramitar el testamento o Morir
0: Sin lugar a dudas, es más caro morir intestado. Eh, pero sí, sí me gustaría que, que el auditorio escuche algo muy importante. Cualquiera de las dos cuestiones, si la familia no se pone de acuerdo, va a ser un cuento de nunca acabar, haya o no haya testamento, y los costos van a ser altísimos, son los juicios que más años tardan en resolverse no o sea en lo que hemos investigado nosotros hay juicios de 1917 actualmente Todavía en juzgados hay familiares bueno. por qué porque pues, hay muchas propiedades y entonces la familia pues, se, se pelea a muerte literal ¿no? entonces es importante decir y pensar lo siguiente si sabes qué? si alguien deja un testamento respetarlo y si no lo deja pues lo que diga la ley porque muchas veces pues, los abogados, ¿no? Cada quien cada heredero que puede llegar a hacerlo, pues contrata a su propio abogado, ¿no? Y ahí es un problema que porque digamos coloquialmente cada quien jala agua para su molino y los recursos judiciales ahí es.
3: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Están y nunca te los van a negar. Entonces es un cuento de nunca acabar. Entonces, ¿qué es más caro? Pues obviamente irte por la vía intestada, porque forzosamente utilizarás, como lo había mencionado, o la vía notarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos que mencionamos con anterioridad, o irte a un juez de lo familiar, que obviamente es gratuito, la administración de justicia es gratuito, pero necesitarás abogado. Obviamente también están los abogados de oficio, pero pues en la ciudad es muy complicado contar con un abogado de oficio, porque reciben prácticamente 500 asuntos a la semana, entonces no le pueden dar atención. Claro. si un abogado particular tiene deficiencias por el caos que, que tiene una ciudad como esta, imagínense entonces cómo lo tendrá un abogado de oficio. Sí. No, Entonces, sí es más caro no dejar testamento. El testamento, pues sí, ahorita podemos platicar un poquito sobre los costos. Pero, o sea, si la gente no se pone de acuerdo realmente, o sea, esto va a ser un cuento de nunca... Acabar.
1: Claro, y ahora que mencionas eso, me viene a la mente otra pregunta. Eh, ¿Es necesario tener una lista de bienes y de las personas que podrían ser los herederos para evitarnos todos estos
0: problemas? Cuando se acude ante el notario, digamos que, bueno, una persona va y plática con sus propias palabras. Bueno, a mí me gustaría, tengo estas propiedades, no estas situaciones que son de valor, eh, lo que se le llama en seres domésticos, o el ajuar, lo que uh-huh. es una palabra ya un poquito. Este,
1: sí, Ya ¿no? el pasada, un uh-huh. poco
0: anacrónica, pero digamos que todo lo que sea de valor de la casa, ¿no? Entonces el otro dice, bueno, ¿a quién se lo quería dejar, no? ¿Cómo estaría la situación? Bueno, que sea, no sé, mi hijo y mi hija, ¿no? Los demás pues quedan excluidos, a lo mejor ya tienen sus propios bienes. X, los casos pueden ser este múltiples, ¿no? Sí. Pero. Aquí la situación es hablar con el notario, qué es lo que se desea, acerca de pues, un notario que tenga la confianza de, de platicar, que se les dé el tiempo, porque también la actividad notarial pues, está también rebasada. Y entonces ahora sí decirle al notario, pues, ¿sabes que Yo quiero que sea esta mi voluntad. Y él, digamos, que va a ser el que la adecua. Primer, así de primer eh, paso por así decirlo, no es necesario contar con unas escrituras si yo de- deseo, por ejemplo, realizar un testamento. ¿Por qué? Porque se va ante el notario y entonces él simplemente nombra herederos. Y la idea que tenemos falsa es como de que me dejaron, no? Cuando se deja un testamento. Sí. Pero no es así. Porque la ley dice que los herederos son a carácter universal. Es decir, pongamos que mi hermana y yo somos herederos, no es que a mí me toca la casa y a ti el coche o viceversa, simplemente somos herederos del 50% de lo, que, de lo que haya. Pero aparte vamos a participar en un 50% si es que hay deudas.
1: Ah, claro. Y las
0: pagaremos. Obviamente que las pagaremos con la masa hereditaria, con los bienes que conforman esa situación. Pero es muy importante ver esta situación. Oye, si sí adquieres, pero eso en universal, ¿eh? No solamente adquieres bienes, sino sí, obligaciones. También
1: las obligaciones ¿vale? y las deudas.
0: Y un, hay un detallito importante en lo que comentabas de las escrituras. Hay una figura, no se utiliza mucho en México, que se llaman los legados es cuando a una persona le quieres dejar un bien en particular mediante un testamento. Pero esta, la ventaja que tiene un legado es que no va a participar en las deudas. Ah. Por ejemplo, que mis hijos sean herederos y que mi esposa pues, tenga el usufructo vitalicio de una casa. O sea, los dueños van a ser los hijos, pero la esposa va a poder vivir y obtener los frutos de un inmueble. Y va a ser vitalicio y ella no va a participar. En las deudas. Los legados pueden ser múltiples situaciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que le paguen 5 mil pesos a una persona determinada. Oye, sabes que en vida eras mi mejor amigo, ahí te va esta cantidad, ¿no? Entonces, eso por eso les comento, es muy importante ver cuál es la situación de cada persona y asistirse de la asesoría de un notario a efecto de que pues esto pueda tener los resultados que uno desee.
2: Otro concepto que también escuchamos mucho, pero del que conocemos poco, es qué es el o sea qué es un albacea y por qué es importante en el proceso de un testamento.
0: Qué bueno que hablamos del la albacea, porque ahí viene otra situación de los, de los mitos, ¿no? Cuando se habla de la albacea es así como, ah, ya es casi el dueño, el que está dominando Sí, dominada. el que se va a quedar con todas <risa> las Sí, sí, no, y luego <risa> Hay que o sea, la ley para el nombramiento del la albacea, o sea, hasta meten apelaciones y se van a dar amparo y nada más para eso. La albacea única y exclusivamente es... El administrador de los bienes no es dueño, solamente administra. Esta figura se crea porque pues, los herederos son múltiples o pueden ser múltiples. ¿no? A lo mejor puede ser nada más un heredero o pueden ser muchos herederos, pero... El albacea se crea pues para no estarle preguntando a cada heredero. Oye esto, oye esto, oye esto, oye, necesitamos saber qué bienes hay. Oye, necesitamos saber si esta partición, o este proyecto de partición, les gusta o no, o háganlo ustedes. O sea, sería muy complejo. Entonces se nombra un albacea que va a ser el representante, no solo de los herederos, sino de la propia sucesión. Porque, por ejemplo, pensemos lo siguiente, ¿no? Una persona deja unos bienes y estos bienes están en litigio. ante un juzgado No, no, no porque esta persona fallezca pues ese litigio se pierde ahí entra el albacé va a decir, bueno, yo sigo el litigio, porque es como si yo fuera también representante. Como
1: representante.
0: Ajá, del de cuyos. Para si ustedes lo escuchan, el de cuyos es la persona que ya falleció, es el término técnico, porque lo utilizan mucho en juzgados y no le dicen el, el muerto o el que sí, falleció. Abuelito, le, ¿no? Exacto, ¿no? sí, porque luego la gente dice, oye, pues parece que están hablando en chino en un expediente, sí. ¿no? el de cuyos. Entonces el albacea únicamente lo que hace es administrar los bienes. Administra los bienes y dependiendo de las etapas del juicio sucesorio, tiene, pues obviamente, eh, diferentes responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, puedes decir qué bienes hay, él le dirá al juez, oye, pues la persona que falleció, existen estos bienes, este es su patrimonio. Obvio que también ahí va a decir, y también estas deudas, ¿eh? Que las vamos a tener que cumplir. Después va a decir, ¿saben qué? Vamos a decir cómo va a ser el proyecto de partición, ¿no? Que a fulano le toque este, que a esta persona esto, etc. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el albacea únicamente administra y le da cierto cauce, A un proceso sucesorio. Esta figura se da tanto en el proceso testamentario como intestamentario. Y además puede ser un heredero, al mismo tiempo también albacea o cualquier persona. Ahí no hay ningún problema.
1: Perfecto. Ahora tengo entendido que si estás intestado, necesitas hacer una sucesión legítima. ¿Esto qué es? O sea, explícanos qué pasaría, quienes tienen derecho a este tipo de, de sucesión legítima.
0: Sí, cuando, como les comentaba, el testamento es la expresión de la voluntad, Ajá. que era lo más importante desde que se creó esta institución jurídica desde el derecho romano, hace más de dos mil años. Cuando una persona fallece se denomina legítima porque la voluntad ahora no es de la persona que falleció, del de cuyos que mencionamos, sino lo impone la ley. Y es cuando una persona pues no deja un testamento. Y entonces la ley va a encauzar. Y va a decir, bueno, pues entonces tendremos que disponer quién van a ser los herederos legítimos. ¿no? Cuando hablamos como de legítimos, es como cómo podemos decir una palabra que se puede entender como decir, yo tengo prioridad o algo así. No, simplemente es legítimo porque viene de la ley. Okay. vale Ese nombramiento viene de la ley. Mientras que en un testamento yo digo que sean herederos esta persona y esta persona, en la sucesión intestamentaria la ley determina quiénes eran los herederos. Y da un orden dependiendo del grado de parentesco y cercanía que se tenía con el difunto.
1: Ok, entonces aquí es muy importante, sobre todo, volver a hacer énfasis que si yo le quiero heredar a mi mejor amiga, pues obviamente la ley no la va a considerar en primera instancia, porque no es de mi familia, entonces es importante tener esta consideración.
0: Así es, así es. Y personas que no tenemos esos parentescos, sea consanguíneo o sea legal, pues entonces simplemente no, no va a haber esta sucesión, no no va a haber esta sucesión. Forzosamente por eso es la importancia del testamento, ¿no? Okay. de yo decir qué es lo que quiero. Sí.
1: ¿Y qué pasaría en caso de que yo no tengo ningún eh, familiar cercano con sanguíneo y tampoco hice testamento y tengo una cantidad de bienes? ¿Qué pasa en ese caso?
0: Bueno, como decíamos, eh, son grados. ¿no? Primero irán los hijos, la esposa, que comparten ese mismo grado. Luego vendrán pues, los eh, hermanos del difunto, los ascendientes, descendientes, y así se seguirán buscando hasta que haya un familia. Si no lo hay, pues entonces se va a la beneficencia pública.
2: ¿Y quiénes son los encargados de buscar a estos?
0: ¿Quién? Lo que pasa es que para iniciar un proceso sucesorio se realiza algo que se denomina denuncia, no demanda, sino simplemente se le denomina denuncia porque se le avisa al juez, se le anuncia que una persona falleció. Entonces, si una persona pues no realiza este trámite. Pues entonces, digamos que para el mundo jurídico no va a pasar nada. Pero si alguien tiene un interés en decir, bueno, yo a lo mejor creo que puedo tener un derecho hereditario, pues yo hago mi denuncia. ¿no? Entonces no es como que alguien falleste y esto es inmediato. No, o sea, forzosamente debe haber el impulso de una persona que dé inicio a esta situación.
2: Volviendo un poco a lo de las deudas, ¿qué pasa con las deudas? O sea, ya, ya nos comentaste que, que se pagan, pero estamos hablando de qué t- o sea, de deudas hasta de, no sé, el centro comercial, o bueno, me refiero a tarjetas departamentales, o que, ¿cuáles son los tipos de deudas que se queda el, el heredero?
0: Todas las, o sea, nosotros como personas vivas tenemos deudas, las tenemos que cumplir. Solamente hay algunas que se
3: introducing Wondersuite Bluehost.com. Bombas. Big comfort for everyone. Go to slash acast and use code acast for 20% off your first purchase.
0: Extinguen con la muerte, ¿no? Ahí todavía los que somos estudiosos de la materia no nos ponemos de acuerdo cuáles son las que se extinguen por la muerte. Casi todas las que versan en dinero, sea de lo que sea, se mantienen, se mantienen. Así sea de palabra, ¿eh? Hoy es que me debe mil pesos Ahí hay un contrato, ¿eh? Aunque sea verbal, ahí hay un contrato. Ya después tú tendrás la obligación de demostrar, ¿no? Comprueba si es verdad que, que, que tú prestaste esa cantidad, ¿no? Pero, o sea, todas las deudas, todas las deudas, todo lo que nos podamos imaginar queda dentro de la sucesión. Pero, obviamente que ahí es facultad de los deudores decir, a ver, esta persona ya falleció, me voy a ir a meter en esa sucesión. Le voy a decir al juez, juez, me adeudan. E inclusive iniciar un proceso y a quien vas a demandar pues no va a ser al de Cuyos porque él ya falleció vas a demandar a la sucesión obviamente que esto es muy tardado por eso es importante eh, contemplar estas situaciones porque demandar a la sucesión implica forzosamente abrir una sucesión y que haya al
1: Y fíjate, esto que nos explicas, Eduardo, es muy bueno, porque yo creo que todos tenemos la idea falsa de que ya tengo deudas, me sí. muero y hasta ahí quedó. ¿no? Ya es. no le tengo que pagar al banco ni a nadie a quien le haya hecho una promesa o que a quien le tenga deuda. Y es muy bueno que aclaremos este punto. Otra cosa que me gustaría que nos aclararas es cuántos tipos de, te- de testamento existen.
0: Eh, aquí es muy importante que, bueno, que lo mencionen. Hubo una reforma relativamente reciente, antes habían múltiples formas de realizar un testamento. Estas venían desde los usos y costumbres del derecho romano, pasaban por el derecho español, llegaron aquí, los adaptamos y habían múltiples. Y se tiene la falsa idea de que bueno, si yo pongo mi voluntad en un sobrecito, lo guardo y se lo doy a alguien de confianza, pues es mi testamento. En México no es así, cuando menos en la ciudad, porque cada estado, y eso es importante mencionarlo, tiene su propia legislación pero en la mayoría coincide en lo que voy a, den- voy a señalar. Única y exclusivamente la ley de la Ciudad de México contempla dos tipos de testamento. Primero, el testamento público abierto. Así se llama porque la voluntad pasa ante un notario público y es el testamento del que hemos estado hablando. El otro que contempla la ciudad no es como un caso específico de decir, ay, es que voy a ir a hacer testamento. No, se denomina testamento hecho en país extranjero. Si nosotros como ciudadanos mexicanos estamos en el extranjero, podemos hacer un testamento acercándonos al consulado mexicano. Y ese testamento va a surtir efectos pues, en la Ciudad de México. Nada más. Pero si ustedes se dan cuenta, pues de forma práctica, el testamento por excelencia es el testamento público abierto, el que se realiza ante notario público. Otra forma de testar no existe, no es válida.
1: Qué bueno que nos lo aclaras, Daniel, porque sí, este tema genera mucha confusión. Hace un rato platicábamos, Carla y yo, ¿de qué ocurre si hay un familiar que ya sabemos que heredó todos sus bienes a una persona que sigue en vida? Pero esta persona no decide, o sea, no hace un nuevo testamento. ¿Qué ocurre cuando fallezca? ¿Es el caso de estar intestado otra vez? eh,
0: eh, Esta parte, qué bueno que lo mencionan, (ríe) son son muchos mitos, ¿no? Que, Que suelen suceder. La herencia en vida no existe, o sea, no existe. Forzosamente tiene que haber un testamento. Y el testamento surte sus efectos a partir de la muerte de la persona. Entonces eso de que, bueno, yo te heredero en vida y te quedas estos bienes y yo cuando fallezca me la respetan, no tiene ningún valor jurídico. jurídico. Lo que sí contempla la ley es algo que se denomina como donación mortis causa, es decir, tú y yo celebramos un contrato en vida y tú dices que vas a regalar, pero un objeto en particular. Y esta donación mortis causa va a surtir efectos hasta que yo fallezca. Pero nada tiene que ver con la herencia. Eso es una situación muy diferente. ¿vale? Entonces, señalar eso de es que yo heredero, heredo en vida y te dejo estos bienes. No es así. Tienes que dejar testamento. Si no lo dejas, pues te vas por la sucesión intestada. Y es muy importante señalar lo siguiente. El testamento no es como que ya lo grabaste en piedra y nada más. No. Se pueden hacer múltiples testamentos, pero hay que señalar... Que el único que va a surtir efectos es el último. O sea, si yo, por ejemplo, hago uno ahorita, pues a lo mejor me arrepiento, en dos años lo modifico. Pues el anterior, el primero ya no surte efectos, tendrá que surtir efectos el segundo, y claro. así consecutivamente.
2: O sea, digamos, queda invalidado el, el anterior testamento. Efectivamente, siempre que se haga si el, el nuevo, testamento es revocable. O que se modifique.
0: Así es, es revocable. Pero al fin y al cabo no es como que le vamos a mover o le vamos a poner un agregado. Forzosamente necesitamos uno nuevo. Y el nuevo invalida el anterior. Y el que va a tener la validez es el último por eso esto lo menciono muy rápido por eso cuando se inicia un proceso sucesorio lo primero que hace un juez de lo familiar es mandar oficios manda oficios por ejemplo en este caso al archivo judicial y al colegio de notarios para que digan mándenme el último testamento porque ese es el que va a tener vida ¿no? porque uno puede decir el último testamento fue el que se hizo aquí en la notaría tal y yo lo presento pero el juez no se va a fiar de eso claro. va a preguntar al colegio de notarios y va a decir al archivo notarial perdón y va a decir mándenme el último testamento porque ese es el, el, válido. Va, el válido efectivamente
1: el
2: testamento en t- lo guarda la notaría
0: eh, sí, lo y guarda. también se
2: le entrega me imagino al, a quien haga el, el proceso, pero ¿qué pasa también? En, hay muchos mitos con respecto a yo puedo hacer ahorita en esta hoja un testamento y firmarlo y eso es un testamento?
0: No, no lo es, única okay. y exclusivamente son válidos a, tra- a partir de claro. la reforma del 2011 el testamento público abierto, que se realiza ante notario público aquí nos vamos a meter en una situación un poquito complicada, porque si tú hiciste un testamento antes de la reforma, es válido. Si tú lo hiciste, que no sea testamento público abierto. Se contemplaban múltiples testamentos, ¿no? El hológrafo. Uh-huh. Yo lo hago de mi propia mano, sí. lo guardo, se le ponen sus sellos, vas ante el notario y los guarda en el archivo judicial, pero si lo hiciste antes del 2011, sí va a tener validez, si es que lo encuentran y si, claro. si lo, lo exhiben, ¿no? Pero ahí sí es muy importante decir que la reforma que se hizo de 2011 es dar certidumbre jurídica. Es decir, si ustedes se dan cuenta, pues es muy informal uno con sus propias palabras redactar un testamento. Entonces lo que sucedía muchas veces es que ese testamento, pues a pesar de que estaba hecho porque así lo permitía la ley, pues no podía surtir plenos efectos porque ¿qué quiso decir? ¿qué se quiso hacer? a quien quiso dejar como herederos, no se entiende, ¿se ¿sí entiende? Venía muchas sí. problemáticas. Entonces lo que se quiso hacer la reforma es, vamos a darle seguridad jurídica y que todo se haga ante notario público, ¿vale? Entonces, que quede muy claro que única, exclusivamente, a partir de la reforma del 2011, se pueden realizar testamentos ante notario público. Nada más. Si por ahí alguien hizo un testamento antes de la reforma de 2011, va a ser válido, pero va a venir una complicación, porque pues, lo más seguro es que no se hizo ante notario y... A ver dónde anda ese testamento y a ver si se puede ejecutar. Porque si no, a ver si también lo lo pueden impugnar la persona puede impugnar un testamento.
1: Claro. Pues Eduardo, nos has dado puntos muy buenos y muy efectivos para tener en claro todo lo que es el testamento. Para cerrar, me gustaría que nos dieras brevemente tres puntos claves de por qué sí hay que hacer un testamento para que quede súper entendido a todos los que nos escuchan.
0: Y Es muy importante hacer un testamento precisamente para no solamente pensar en bienes, sino pensar nosotros como una persona que tenemos múltiples derechos y que algunos van a continuar y que se los vamos a dejar a nuestros sucesores, a nuestros herederos. Es importante importante tener esa responsabilidad después de la muerte y aparte también prevenir sin lugar a dudas eh, lo mejor que puede existir es prevenir y entonces un testamento prevé esta situación y del otro lado a los sucesores yo que les comento esto es invitarlos a respetar al máximo un testamento o una sucesión legítima, no buscar algo que a nosotros nos interesa en este caso como investigadores es decir, bueno, pues nosotros podemos decir que hayan modificaciones a la ley mejorarla, que el testamento pues no solamente pues, pues puede ser más barato o lo que sea necesario pero si la gente no lo respeta e inician procesos y los hacen larguísimos pues es una situación que incluso a nosotros nos preocupa porque bueno pues se rompen estructuras familiares, entonces la gente tiene que tener también esa responsabilidad es decir, la ley impone esto pero ustedes también tienen la obligación de respetar No imaginemos, y eso es muy importante, nos vamos a hacer ricos con una sucesión. No es así.
1: Claro, pues te agradecemos mucho tu tiempo y haber estado aquí con nosotros. Todo esto que nos acabas de decir nos ata una... Pues nos quita todos los mitos y las mentiras con las que hemos crecido todo este tiempo y nos previene para hacer un testamento o recomendarle también a nuestros familiares esto. Muchísimas gracias, Daniel. No, al muchas contrario, gracias. muchas gracias Gracias, Carla. Pues nos despedimos. Esto ha sido otro episodio de Dinero y Finanzas Personales. Recuerden escucharnos a través de su plataforma favorita y consultar los temas y más información en la plataforma digital del Heraldo de México. Hasta la próxima.